0: Сегодня мне выпала честь и привилегия проповедовать на всех воскресных утренних собраниях, которые проходят в кампусах нашей Церкви. При помощи современных технологий я могу проповедовать здесь, в кампусе Хиллс. И в Сити-кампусе, собрание которого проходит сразу в двух местах, в Ватерлоу и Александрии, на юго-западе, где Бог делает потрясающие вещи в Нью-Кастле, в наших двух кампусах в Брисбене, в Нузе, на севере, в кампусах Сити, Ист, Уэст и Грейтер Уэст, в Мельбурне, в Бондай, Бервуде, Грейтер Уэст, Макуори, Мэриленд, Нортерн Бичис, Вилла Вуд, а также на собраниях на китайском языке, в Чатворте и Хилсе, и на собраниях Хилсон Коннект в Хабарте. Это неплохая возможность, не так ли? Кроме того, нас сейчас смотрят онлайн так здорово, что и с нами. И в дальнейшем эту проповедь посмотрят приблизительно в 200 странах по телевидению Хилсонг. Поэтому неудивительно, что когда я поднимаюсь на сцену, я немного волнуюсь.
1: Моя вера, моя победа. Моя вера, моя победа. В первом послании Иоанна, 5 главе, 4 стихе. Послушай, что написано в первом послании Иоанна, 5 главе. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Наша вера это победа, которая побеждает мир. Моя вера, моя победа. Недавно я проповедовал на тему Мой дух, моя ответственность. Я также проповедовал аудитории, состоящие из студентов колледжа и наших сотрудников, на тему «Наша вера, наше единство».
0: На собрании сердца и душа» среди недели моя проповедь
1: называлась «Наши ценности, наше будущее». Вчера я проповедовал фонду «Хиллсонг» на тему «Мои ресурсы, моя возможность». А сегодня моя проповедь называется «Моя вера, моя...» Моя вера, my... моя, а, потрясающая. Ah, вы со мной? У меня не было всего недели, вы успели стать такими тихими. Моя вера, моя. Вау, я отсюда слышу собрание в Брисбене. Хорошо. Итак, я so, люблю побеждать и ненавижу I проигрывать. Я не играю в гольф, потому что мне кажется, что взрослые мужчины впадают в детство, когда бегают за глупым маленьким белым мячиком. Но также я не играю в гольф, потому что знаю, что не смогу выиграть, а я ненавижу проигрывать. Но я люблю побеждать. Все любят побеждать. Мысль о победе, особенно когда дело касается важных вопросов, жизненно важных вопросов, например, вызовов и противостояний, проблем, с которыми нам приходится столкнуться, которые обрушиваются на нас в нашей жизни. Мысль о победе имеет силу. И если подумать, у нас есть средство, которое может привести нас к победе. Я люблю побеждать, и именно поэтому мой уикенд был таким замечательным. Британская футбольная команда, за которую я болею, победила. Местная команда из лиги регби, за которую я болею, также одержала победу. Обожаемая мной новозеландская команда All Blacks выиграла игру, и сегодня я чувствую себя победителем. Знаешь, у меня была отличная возможность. Вообще, я страшный фанат спорта, от избытка сердца, говорят и ста. И я не только смог увидеть своими глазами потрясающую победу моей любимой футбольной команды в пятницу. Они выиграли у команды из верхней строчки турнирной таблицы. У лучшей команды, и это сделало их победу еще ярче. Но что самое потрясающее, у меня также была возможность зайти в раздевалку к победителям после игры. Я уже делал так раньше, но, наверное, всего один раз. Для меня это очень много значит. Я это Обожаю. Ну, это действительно круто. Там целила атмосфера эйфории. Там был вкус победы. Все разговоры о том, что случилось. Все были переполнены любовью друг к другу. Они даже ставили автографы на футболках. Знаешь, как они это обычно делают? Передают по кругу футболки и оставляют свои автографы для людей. И они даже попросили меня поставить мой автограф. И так там оказалось и мое имя тоже. Люди, наверное, будут думать, чей это автограф? Какого-то юного новичка? В общем, когда ты одерживаешь победу, в этом есть сила. И что самое замечательное, в Библии слова «наша вера» и слово «победа» стоят в одном предложении. Что такое вера? Как она выглядит? Как она работает? К сожалению, за все прошедшие годы я видел плохие примеры так называемой веры. Я видел примеры, которые скорее очерняли веру. Например, я видел людей, которые превращают веру в эгоизм. Мы практикуем веру для преодоления трудностей, с которыми сталкиваемся. Но когда вера становится эгоистичной, она начинает сводиться к нашим желаниям. Она касается не только наших нужд, но и наших прихотей. И в конечном счете перерастает в эгоизм и жадность. Вера не сводится только к этому. Также я видел людей, которые превращают веру в законничество. Когда вера становится формулой, если что-то не происходит, значит у тебя недостаточно веры. Но идея о том, чтобы вера кого-то осуждала, Стало. Это абсолютно противоположно сердцу Иисуса Христа, которого мы любим и которому мы служим. Поэтому я считаю, что вера точно не должна быть эгоистичной, и она не должна быть законической. К сожалению, я также видел, что для кого-то вера становится просто глупостью. Люди с глупой верой. Глупая вера — самонадеянность. Это называют верой, но на самом деле это просто самонадеянность. Однажды я разговаривал в аэропорту с парнем, который знал, что я пастор. Он сказал мне, «Ты знаешь, у нас тут произошло нечто забавное. На днях у нас тут были ребята, в общем, они подходят и дают свои паспорта, и говорят, что летят туда-то и туда-то. Я проверил, но в системе бронирования авиабилетов даже и намека не было на их бронь. Поэтому я сказал им, «Я не могу найти ваши имена в списке». Они ответили, «Нет, мы полетим на этом самолете по мой знакомый еще раз проверил наличие брони и спросил их, а вы говорили с вашим турагентом? Какой у вас турагент? Но они продолжили твердить, мы полетим на этом самолете по вере. Для меня это чистый пример глупой веры. Это очень глупая вера.
0: Когда я учился в библейском колледже, слава Богу, Слава Богу, что теперь я знаю гораздо больше, чем когда я там учился, потому что со мной в библейском
1: колледже учились очень интересные персонажи. К примеру, был один парень, который... За колледжем была речка под названием Хат. И вот, он ходил к этой речке, где занимался так называемым самоспасением. Иными словами, он изгонял из себя бесов. Не знаю, где такое написано в Библии. Или, честное слово, напротив меня в библейском колледже жил парень, который верил, что Бог нашлет кару на Новую Зеландию, что будет землетрясение и огромный
0: поток. И я не шучу, у него под кроватью была надувная лодка на случай потопа. Даю гарантию, что Международный колледж лидерства Хилсон такому не учит однажды один из студентов колледжа решил, что Бог даст ему машину к пятнице. И что он сможет поехать на этой машине на свадьбу, куда его пригласили в Окленд, город, который находился на расстоянии 600 километров.
1: И вот, он стоит в вере, и по вере он даже пригласил нескольких людей поехать с ним и заполнил все места в машине, которые Бог должен был ему дать. Наступает пятница, я до сих пор помню эту картину. Садится солнце, наступает темнота. А этот парень и его три или четыре попутчика смотрят вдаль с безнадежностью во взгляде.
0: Ведь машина у них так и
1: не появилась. Глупая вера. Так что же такое вера? Как она выглядит? Я считаю, что вера начинается с послания к евреям, 11 главы 6 стиха. Там говорится об основании веры. Написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он
0: есть. Сам Господь говорит, «Я есть». Если посмотреть в текст оригинала на древнееврейском, «Я есмь» было самым святым из всех возможных имен Бога. Далее говорится, «И ищущим Его воздает».
1: Вера касается не только того, что Бог делает. В самом подлинном смысле вера касается того, кто есть Бог. Видишь ли, когда Бог сказал «Я есмь сущий», слова «Я есмь» для древних евреев были слишком святыми, чтобы их написать. Даже произносить эти слова мог только первосвященник. Так было в то время. Таким образом, только первосвященник произносил эти слова, пока в конце концов Бог не сказал первосвященнику, что это имя нужно было дать народу. Иисус использовал это имя. «Я есть. «Он есть», «Я есть. Он был в Гефсиманском саду один. Его ожидал крест, его ожидало распятие,
0: 600 воинов пришли в сад за тем, кто выдавал себя за Сына Божьего. Когда они спросили, кто
1: тот, кого они ищут, Иисус ответил, это
0: я. Но в оригинале написано не
1: это я, а я есть. И когда он сказал, я есть, шестьсот обученных, вооруженных солдат упали на колени из-за силы этого имени. Так что, если ты ищешь основание, которое могло бы привести твою веру к победе, «Я есть! Он есть!» Это хорошее начало этого пути. Поэтому не совершайте ошибку и не веруйте в саму веру. Вера — это лишь средство. Веруйте в Иисуса, начальника и совершителя вашей веры.
0: Он — начало веры, он — конец веры, и вера сводится к тому,
1: кто Он есть а не только к тому, что Он делает. В послании к римлянам, 10 главе 8 стихе, говорится о Слове Божьем. Написано, близко к тебе Слово. Где оно? Слово близко ко мне? Оно близко ко мне. Где оно? А, вот оно. Да нет же, Слово близко к тебе, в твоих устах и в твоем сердце. Павел говорит, то есть Слово веры, которое проповедуем в устах твоих, «И в сердце твоем, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Как мы приходим к вере? Мы приходим к вере, исповедуя своими устами и веруя, что Иисус Христос – Господь. Вера – это веровать. Вера – это исповедовать. Когда я смотрел видео в начале собрания, для меня это стало большим благословением. 94 год,
0: я стою в огромных мешковатых брюках со стрижкой из 80-х, весь такой крутой, и
1: что-то проповедую.
0: Как здорово, что с возраста мужчины хорошеют.
1: Женщины, безусловно, тоже, и они хорошеют даже больше мужчин. Но больше всего мне понравилось, что на этом видео, в 1994 году, когда в нашей церкви было около 1500 человек, и у нас был всего один кампус. Это была замечательная церковь. На видео, конечно, сейчас я этого уже не помню, я говорю, наш приход — это не только люди из Касл хилл Наш приход — это весь мир. Мы хотим, чтобы люди поднимали глаза и смотрели дальше. Это было еще за пять лет до того, как у нас появился второй кампус в Сиднее. Меня это так вдохновляет. Не просто потому, что я так говорил, а потому, что сейчас я понимаю, что тогда это было исповедание моей веры. В то время наша церковь выглядела совсем иначе. Но слава Богу, теперь у нас есть кампусы буквально по всему миру. Это открывает нам новые возможности. Но в будущем нас ждет еще больше. Такова власть веры, основанная на том, кто Он есть, и на доверии Богу в каждой сфере нашей жизни. Вот это я называю верой. Первый пункт. Первый пункт. Вера. «Моя вера, моя милость». «Моя вера и моя милость». Знаешь, самое потрясающее в вере — это то, к чему она открывает доступ. Римлянам 5 глава 2 стих — это одно из моих любимых мест Библии. В Римлянам 5.1 говорится что мы получаем оправдание по вере, что мы оправданы верою.
0: Говорится, мы имеем мир с Богом через Господа
1: нашего Иисуса Христа.
0: И дальше, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. Что такое вера? Это средство. К чему она дает доступ? К Божьей милости и Его благодати. Вера — это средство, которое дает
1: доступ к благодати. Я думаю, это так сильно. Вот почему не стоит веровать в веру. Веруй в Иисуса. Послушай, ты не можешь увидеть спасение, но ты можешь увидеть его воздействие, потому что жизни людей преображаются, когда они принимают Иисуса Христа как своего Господа. Это духовное явление, и ты не можешь увидеть его глазами. Ты не можешь увидеть веру, потому что это не явление физического мира. Ты можешь увидеть действие веры в свидетельствах и рассказах о Божьей верности и невероятных победах других людей, но ты не можешь увидеть саму веру. Давайте возьмем для примера другое средство. Представь, что вера — это автомобиль. Ты же можешь увидеть автомобиль. Подумай, как нужно заботиться о машине. Давайте будем честными. Ты вряд ли будешь натирать свою машину до блеска, как на выставке. Конечно, если это чье-то хобби, то я не против. Но это не является основным предназначением машины. Нет, основное предназначение машины — доставлять тебя, давать тебе доступ туда, куда тебе нужно. Настоящее предназначение веры — не просто блестеть и впечатлять людей. Прославь Господа, брат мой. Аминь, аминь. Как здорово видеть тебя в Доме Божьем сегодня. Аминь, аминь. Брат, прославь Господа. Стой в вере, стой в вере, стой в вере. Наверное, показанная вера очень впечатляет, но она не поможет тебе, когда ты окажешься в окопах. Она не поможет тебе в битве. И вполне возможно, что она не поможет тебе, когда ты столкнешься с вызовами. Нет. Но знаешь, что самое важное в твоей машине? Может быть, она не выглядит впечатляюще, но ей, покуда она доставляет тебя туда, где ты призван быть, с ней все все в порядке. Некоторые люди говорят, машина and мне нужна только для того, чтобы доставить меня из пункта А в пункт Б. Но что, если Бог позовет тебя в пункт Д, а твоя машина может ездить только из А в Б? Аминь. Итак, если бы Вера была автомобилем, который может доставить тебя к милости и благодати, то ты бы о нем заботился. И мы заботимся о своей машине. Что это значит? Мы оставляем ее в безопасном месте, потому что мы не хотим, чтобы ее украли. У меня однажды украли машину. И я знаю, какое это ужасное чувство, когда ты вдруг выходишь на улицу, и твоей машины там нет. Это случилось со мной много лет назад. Я вышел на улицу и хотел сесть в машину, а ее там не было. Я никогда не забуду это чувство. Я был глубоко оскорблен. Это самое ужасное, что только может случиться. У кого-то здесь еще украли машину? Это очень неприятно. И вот ты бродишь по округе в поисках машины. Это где-то через час, слава Богу, что я еще не успел заявить в полицию, я вспомнил, что утром ездил на машине к газетному киоску за газетой, и, похоже, я был весь в своих мыслях и забыл, что приехал на машине. Обратно я пошел пешком. Но это чувство не оставляло меня как минимум один час. И оно было ужасно. У одной женщины в нашей церкви много лет назад украли машину в парковке в торговом центре. И, в отличие от меня, она заявила страховую компанию и полицию, и получила деньги по страховке. Спустя год она заехала на ту же парковку и увидела свою старую машину, покрытую пылью, грязью и паутиной. Машина стояла на том же самом месте, где она ее припарковала, только на другом этаже. Дьявол — это вор. Он приходит, чтобы украсть, убить и разрушить. если мы не хотим, чтобы дьявол украл у нас веру, вот почему это хорошо, находиться в атмосфере веры, такой, как здесь. Потому что есть грабитель, который будет рад подорвать твою веру. Что еще ты будешь делать? Ты будешь отвозить свою машину в сервис и на техобслуживание, потому что ты не хочешь попасть в автокатастрофу. Ты будешь следить за тормозами, потому что нет ничего хуже, чем катастрофа веры. К сожалению, я видел в своей жизни несколько катастроф веры, когда люди из-за недостатка мудрости или из-за неправильного выбора или иногда из-за самонадеянности под маской веры живут жизнью, которая состоит из череды катастроф веры.
0: Вот почему так важно, чтобы наша вера не заботилась о себе сама, но чтобы мы делали все возможное, чтобы о ней позаботиться и сохранить ее в той чистоте, которая угодна Богу,
1: и тогда наша вера будет продолжать давать нам доступ к Его милости и благодати в наших жизнях.
0: И еще одна вещь, которую мы делаем, чтобы позаботиться о своей машине, — это мойка. Мы моем машину не только для того, чтобы она блестела и выглядела как новенькая. Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы любить свою машину.
1: Но весь смысл мойки состоит в том, чтобы защитить машину от коррозии. Ты же не хочешь, чтобы твоя машина покрылась ржавчиной и сгнила. Иногда молодые люди, которые покупают свою первую машину, понимают, что они должны о ней заботиться, только наученные горьким опытом. На самом деле, так много всего может подорвать и разрушить твою веру. Это могут быть голоса недоброжелателей вокруг, или голоса сомнений в твоей собственной голове.
0: Или, возможно, просто подавленность, разочарование или обманутые надежды будут
1: пытаться подорвать и разрушить твою веру. Вот почему я думаю, что не стоит просто полагаться на веру. Силой Слова, пребывая в атмосфере огромной веры, тебе нужно делать все, что ты можешь, чтобы позаботиться о своей вере. Потому что то, что Бог приготовил для тебя, когда речь заходит о Его милости и благодати, слишком важно, чтобы просто полагаться на веру.
0: Аминь! Аминь! Что ты делаешь, чтобы отточить свою веру?
1: На самом деле, это хороший вопрос. Кроме того, чтобы твоя машина продолжала делать то, для чего она предназначена, тебе нужно ее заправлять». Вот почему тебе нужно быть в Доме Божьем. Вот почему это так важно. Есть так много причин, чтобы быть здесь. Одна из них — это просто почтить Иисуса и поставить Его на первое место в своей жизни. Вторая причина — это сообщество и дружеские взаимоотношения. Я с сожалением думаю о людях, чья вера подорвана, людях, в чьих жизнях благая весть потерпела поражение, и о том, где они находятся. Я люблю проповеди, в которых хвала и поклонение сфокусированы на том, кем является Иисус и кто есть Бог, и в которых говорится не только о о поклонении и о том, как прекрасен Иисус, но одновременно и о том, как велика Его сила. Поверь мне, я обожаю находиться в таком окружении. Некоторые из великих старых гимнов, написанных людьми, это гимны великой веры, и это именно те песни, которые тебе хочется петь. Представь, что ты приходишь в церковь, и первая песня... Никто не знает моих трудностей. Никто не знает моих скорбей.
0: Я знаю 15, это утреннее собрание, но, но я стараюсь изо всех
1: yeah. сил. Нам на самом деле нужно заботиться о своей вере, а это значит оставаться в слове. Пусть вас окружают праведники. Мне нравится мудрость, которая была у Давида в самый трудный момент его жизни. В самом плачевном, 141-м псалме он говорит, «Они скрытно поставили сети для меня. Никто не признает меня. Никто не заботится о душе моей». И, наконец, в 6 стихе он признает, «Я очень изнемог». Он был подавлен и угнетен. Но следующие слова, которые исходят из... Его уст» — это слова веры. «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое». Послушай внимательно, что он говорит. «Вокруг меня соберутся праведные». Постарайся поместить себя в атмосферу, где тебя будут окружать люди, которые поклоняются Богу, которые понимают силу веры, где Слово проповедуется в вере. Где звучат песни веры. Место, где люди, которые тебя окружают, создают атмосферу веры. Это не просто слова. Иногда меньше всего на свете тебе хочется идти туда, где ты чувствуешь себя совершенно несчастным
0: где все против тебя. И кажется, все хуже некуда. И все так раздражающие счастливы. А песни такие раздражающие, радостные.
1: Не знаю, чувствовал ли ты себя когда-либо так, но бывают дни, когда ты смотришь вокруг, и все кажутся такими ужасно счастливыми, а ты такой несчастный. Это последнее место, где ты хотел бы сейчас оказаться. Но именно в такой момент, больше, чем когда-либо, тебе нужно быть именно в этом месте. Потому что твоя вера должна быть хорошо заправлена, чтобы она могла продолжать давать тебе доступ к благодати нашего Господа Иисуса Христа, доступ к Божьим обещаниям, чтобы твоя вера становилась твоей победой. К сожалению, некоторые люди обращаются со своей верой так, как если бы они вешали плащ на крючок. Когда им нужно, они снимают с крючка и надевают этот плащ верой. И обычно это случается только в трудные моменты. О, Бог! Так они относятся к вере. Их вера — это вера от случая к случаю. Но я считаю, что ты призван жить по вере. Жить яркой, влиятельной жизнью по вере, сфокусированной на том, кто есть Бог. Кто есть Бог в трудные времена, кто есть Бог в хорошие времена, кто есть Бог, а не только на том, что Он делает. Это не вера от случая к случаю, это жизнь по вере. И это так сильно, когда ты живешь по вере, у тебя есть доступ к Божьим обещаниям. Причина, почему это так важно для создания атмосферы веры, чтобы люди приходили сюда так рано, как только могут,
0: и не уходили, пока не будет сыграна последняя нота. Это то, что ты в буквальном смысле делаешь свой положительный или отрицательный вклад в атмосферу веры, которая может укрепить кого-то. Помочь кому-то расти в духовном плане.
1: Аминь. Моя вера — моя милость. Второе. Моя вера — мой Господь. Моя вера — и Его власть. Возможно, эта сторона веры не является такой уж привлекательной. Сегодня утром на нашем собрании здесь, в церкви Хилсон, мы пели песню «Христос, камень мой». Это такая замечательная песня. «Лишь Христос, камень мой». В ней поется о том, что Он дает силу, о том, что Иисус Христос — это скала, краеугольный камень, на котором мы можем строить свои жизни. К концу песня становится такой мощной, что все поднимают руки.
0: Она заканчивается словами
1: «Он Господь, Бог всего». Интересно, как на самом деле Его власть проявляется во всех сферах твоей жизни? О, Он, Господь, в хвале и поклонении. Аминь. Он, Господь, в нашем приветствии друг друга. Он, Господь, когда речь идет о молитвенных нуждах. Он, Господь, когда мы читаем благодарность. Но когда наступает черед десятин и пожертвований, мы хотим пропустить их и вернуться к тем сферам, в которых Он является Господом. Простите, простите. Я знаю, что сегодня утро воскресенья. Простите. Что на самом деле означает Господь всего? Значит ли это, что Он Господь моих финансов? Значит ли это, что я отверяю свои финансы Богу, значит ли это, что когда Он сказал своему ветхозаветному народу, в этом испытайте меня, не открою ли я для вас отверстие небесное? Верь! Продолжай верить! Живи по вере! Я молю, чтобы мы были людьми, которые не вспоминают о вере только тогда, когда нам что-то нужно, но чтобы у нас была вера, когда мы признаем «Бог, Ты Господь моей жизни», и я покажу свою веру в своих приоритетах.
0: Я покажу ее в своих финансах, я покажу ее в своем отношении, в своих словах, в он исповедании, «Господь, я хочу жить под властью Иисуса Христа», потому что власть,
1: то есть вера, это не только то, что Он делает, вера — это то, кто Он есть. И мне нравится, что нас учат, что мы Его слуги, а Он наш Господин. Но нигде в Писании вы не увидите, чтобы Иисус посмотрел на кого-либо и сказал, «Ты мой слуга». Все, что касается Иисуса в Писании, говорит, «Вы мои друзья». Мы смотрим на Него, как на Господина, а Он смотрит на нас, как на друзей. И это открывает нам суть благодати Иисуса Христа. Аминь. Он Господь. Это так сильно, так прекрасно. Знаешь, это случается даже в церковных кругах. Скажем, кто-то одаренный, талантлив. К примеру, этот кто-то — лидер команды прославления. О, на нем такое помазание. А когда он поет, я вижу самого Иисуса. А еще он не жена, и половина христианского мира в него влюблена. Предположим, что это так. И я думаю, что такому человеку, я, конечно, не знаю наверняка, но я думаю, что такому человеку должно быть трудно. «Ты любишь меня или мой талант?» Любим ли мы Иисуса?
0: Является ли Он Господом, или мы просто любим
1: талант, который Он дал? Что Он для нас делает? Мой сын, лидер команды прославления, был не женат аж до 63 лет. Ну, я немного преувеличиваю. Но знаешь... Интересен тот факт, что когда он познакомился со своей женой, у нее не было ни малейшего представления о том, кем он был. Это потрясающая история, и я надеюсь, что однажды она сама вам ее расскажет. Это потрясающая история, но самое важное в ней, что она не знала, кем был мой сын. Она просто страстно искала Иисуса. И пока они искали Иисуса, они нашли друг друга. И я думаю, что с Иисусом должно быть точно так же. Именно поэтому мы хотим, чтобы Иисус был Господом в нашей жизни, чтобы Он на самом деле был Господом всего. И для меня, я буду с вами честен, отдавание, послушание десятине, почитание Бога, вера в первые плоды, все это является вечным принципом, не только ветхозаветным или новозаветным, но вечным принципом. если ты хочешь иметь в своей жизни веру, которая приведет тебя к победе, доверяй Богу эту сферу своей жизни. Кто-то мне однажды сказал, знаешь, я попробовал отдавать десятину, но это не работает. Что значит «не работает»? Если ты отдаешь и почитаешь Бога, и один человек кается, это работает.
0: Если ты делаешь то, к чему призывает тебя Бог, это работает. если ты живешь по вере, почитая Бога своими финансами, обещаю тебе, а мне уже 60 лет, если ты доверяешь Богу свои финансы, ты увидишь, что почитание Бога, когда ты делаешь Его Господом своих финансов, не только работает, но и приносит невероятную победу и дает тебе жизнь, которую ты только и делаешь, что благодаришь Бога за Его славу.
1: Третий пункт. «Моя десятина – моя гора». В Библии говорится о том, что горе можно сказать «поднимись и вергнись в море». Это сложно себе даже представить. Я бы с радостью сдвинул пару гор
0: вокруг.
1: Представьте себе, что вы на самом деле физически могли бы двигать горы. Знаешь, я, по крайней мере, раньше, любил кататься на сноуборде. И первым делом я бы перенес самую большую гору в Австралии, высотой около тысяч метров, во французские Альпы. А французские Альпы я бы перенес сюда, в Австралию. Мне на ум даже приходит несколько человек, которые были бы не против, если бы гора оказалась на крышах их дома. Шутка. Шутка. Ну или хотя бы холмик на заднем дворе. Но tomorrow. тогда трудно будет косить траву.
0: Итак, как же нам сдвигать горы? В Послании от Матфея, 21 главе, откройте эту главу, 21 стих, говорится, «Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру
1: и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если игоресь, и гореться скажете, поднимись и вернись в море, будет».
0: Когда я думаю о горах,
1: и в каком случае мне нужно было бы сдвигать горы, это если бы гора оказалась прямо передо мной, если бы она была для меня препятствием, вызовом, тогда бы я захотел, чтобы она сдвинулась и оказалась позади меня. Это потрясающе, когда ты думаешь об этом. Думаешь о горах, которые однажды стояли перед тобой. Я стою на сцене в красивом зале, который находится в замечательном современном бизнес-парке. Тут красивые дома, и все так по-современному. Удивительно то, что мы даже не могли об этом подумать, но сейчас прямо через дорогу строится железнодорожная станция, которая соединит здание нашей церкви со всеми уголками Сиднея. Ты не мог такое предвидеть? Много-много лет назад, прямо там, через дорогу, на окраине этого бизнес-парка, я сидел в своем скромном маленьком офисе, на арендуемом складе на полуэтаже, и смотрел на землю перед собой.
0: Тут были только поля. Тогда об этих полях говорили, что однажды они станут суперсовременным
1: бизнес-парком, который, как я помню, описывали как бизнес-парк Силиконовой долины. И я смотрел на эти поля и думал о их стоимости. Для нас это была заоблачная цена, как гора, на которую слишком трудно забраться. Теперь, спустя годы, я стою здесь со всеми теми из вас, кто был верен все это время. И та гора, которая однажды стояла перед нами, была сдвинута. Теперь она позади нас. Но теперь у нас есть гораздо больше других гор. Какие горы, стоящие на твоем пути, тебе нужно сдвинуть так, чтобы они оказались позади? то что для меня есть вера, двигающая горы. Знаешь, есть другие способы, как можно преодолеть гору, но люди, которые избегают гор, просто ходят по кругу и в конечном счете оказываются на том же самом месте. Еще один способ — пройти сквозь гору, то есть сделать туннель. Наверное, каждый из вас хотя бы раз был в туннеле, и вы знаете, что это не самое приятное место. Меня учили, что нельзя выходить из поезда, когда он стоит в туннеле. Думаю, это очень мудрый совет. Еще можно забраться на гору и спуститься с нее. Хотя это практически невозможно. Знаете почему? Посмотрите на всех этих филагонщиков в Тур-де-Франс. Я даже не могу себе этого представить. По телевизору это выглядит так красиво. Я не могу представить, как бы я взбирался на эти горы. Я, возможно, и попробовал бы, но как бы я потом спускался
0: Я могу себе представить.
1: Мне бы это очень не понравилось. Очень не понравилось.
0: Мой сын со многими
1: другими велосипедистами много дней ехали на велосипедах через разные страны и через Альпы в Европе. Это был веломарафон в поддержку невероятной работы, которую делает компания А21 в борьбе против торговли людьми.
0: Они присылали нам фотографии, вроде той, которую
1: вы видите сейчас на экране. Это мой сын Бен, сбирающийся на велосипеде на гору. И поверьте мне, что Бена сложно назвать прирожденным велосипедистом. Он смог бы стать профессиональным игроком регби, но не профессиональным велосипедистом. Плюс ко всему, он не очень-то много ездил на велосипеде раньше. Он сел на велосипед специально для этого мероприятия. В конце концов, он добрался до Лондона из центра Восточной Европы, где они стартовали, и он был так слаб. У него так ныло все тело, что в Лондоне вместо того, чтобы слезть с велосипеда и закричать «Ура! Мы сделали это!» Он просто упал на землю, сел на бордюр в самом центре Лондона и заплакал как ребенок, потому что ему было так тяжело. Вот что удивительно в Вере, когда ты думаешь о ней как о средстве. Сначала... Нужно забраться на гору. Одно дело забираться на гору, держа правую ногу на педали газа, когда вера делает все за тебя. И совсем другое дело пытаться сделать это своими силами. И вот что говорится в Библии. Без веры. Без веры. Невозможно. Говорится в Библии. Невозможно угодить Богу. Невозможно угодить Богу без веры. Вот где самое место невозможности. Без веры. Но когда ты доверяешь Богу всю свою жизнь, ты сдвигаешь гору. И вместо того, чтобы быть препятствием, эта гора становится твоей
0: возможностью. Есть не так много вещей, Которые Бог не может делать. Он не может чего-то не знать. Почему? Потому что он все-ведущий, все-знающий. Он не может быть бессильным. Почему?
1: Потому что он всемогущий, все-сильный. Не думаю, что Бог может грешить, потому что он безгрешен. В нем не было греха. Он взял наши грехи на Себя. Еще одна вещь, которую Бог не может делать, это ничего не делать. Вот почему, если ты приходишь в вере в Иисуса Христа без Бога, это невозможно. Без веры это невозможно. Но если ты приходишь к Богу в вере меняется то, что невозможно. Потому что единственная вещь, которая невозможна для Бога, это ничего не делание. Но у нас иногда, поверьте мне, это очень хорошо получается. Мне нравится время от времени ничего не делать. Просто сидеть в гостиной, «О, это так здорово!» Да, у меня хорошо получается ничего не делать, но Бог, Он не может ничего не делать, и в этом есть сила. И вот почему для Бога говорится в Библии «все возможно».
0: Нет ничего невозможного. Что означает слово «невозможно»? Это означает что-то невозможно.
1: Стойте в вере, в вере, сдвигающей горы. Номер четыре. Моя вера — мое разочарование. Моя вера — мое разочарование. Видишь ли, это прекрасно, когда ты слышишь потрясающую историю о паре, которая годами не могла иметь детей. Мы слышим эти истории. Они испробовали все, эко, все способы, но у них не получалось забеременеть. И вот однажды, к великой радости, мы слышим свидетельство. Появился малыш, которого посвящают Богу. Как же это сильно, и давайте воздадим славу Богу. Я люблю чудеса в такой большой церкви, как наша, в то же самое время, как одна пара вон там празднует благость Бога, другая пара вон тут хотела бы радоваться за них. Но они не могут, потому что задаются вопросом, «А что не так с нами? Что не так с нами? Почему это не случилось с нами? Почему это не случилось с нами?» Знаешь, мне нравится, как апостол Павел описывает веру. Какое он отводит ей место. Потому что, видишь ли, Павел называет себя богохульником в первом послании к Тимофею, первой главе 13 стихе. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик» так он описывает себя, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. И смотри, что написано дальше. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Три слова в этом стихе. Благодать, вера и любовь. Где тут помещена вера? Между благодатью и любовью. Я молюсь, чтобы у нас всегда была такая культура, чтобы мы верили, что по вере Бог будет действовать, но чтобы мы также помещали нашу веру между благодатью и любовью, чтобы мы радовались с радостью. Плакали с плачущими. Кто-то вон там был чудесным образом исцелен от рака, и он воздает слава Богу. А кто-то вот тут только что похоронил своего папу, который умер от рака. И в вере не должно быть ничего такого, что каким-то образом осуждало бы людей, проходящих большие вызовы в своей жизни. Ничего такого в вере. Вот что порочит веру. Но ты попадаешь в атмосферу благодати и любви. Вот что отражает сердце Иисуса. И ты видишь, как вера в такой атмосфере начинает сиять, и как она начинает цвести, и, и как она начинает процветать, и как благодать дает доступ к победе, победе, которую может дать один лишь Иисус Христос. Моя вера — моя победа. Твоя вера — твоя победа. Если ты веришь в это, скажи «Аминь». Аминь. 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 Это достойно громких аплодисментов прямо сейчас. Потрясающе. Чей ты, ты сын? Линкольнов? Куперов? Купер, поднимись сюда. Не бойся.
0: Потому что однажды ты будешь
1: проповедовать толпам людей, гораздо большим, чем это. Знаешь что? Ты живешь жизнью мужа веры, доверяя Богу в каждом сезоне своей жизни. Ты увидишь, что Бог будет верен твоей жизни. Ты увидишь, как Он сможет использовать тебя. Возьми все, что Он вложил в тебя, и используй это во славу Ему так, чтобы твоя жизнь не только превзошла ожидания тех, кто любит тебя и знает тебя, но чтобы она вышла далеко за пределы возможного, чтобы ты делал то, что возможно только с Богом.
0: Если ты живешь во славу Бога,
1: просто наблюдай за тем, что происходит, когда ты уверен в вере и делаешь Иисуса Господом своей жизни.
0: Помни, где ты
1: услышал об этом впервые. Аминь.